0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir mal wieder in eine meiner Lieblingsstädte, nämlich ins wunderschöne Wien. Ich spreche mit Thomas Wohlfahrtstädter. Er ist der CEO und CFO von Glacier, ein Unternehmen, das er zusammen mit Andreas Chass gegründet hat. Den kennt man in der Szene, zumindest wenn man länger unterwegs ist, weil er das Pioneers Festival in Wien gegründet hat oder mit ins Leben gerufen hat. Und Glacier hat wirklich eine tolle Mission, muss ich sagen. Die haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, die zeigt, dass sie den Zeitgeist getroffen haben. Es geht natürlich mal wieder um das Thema Klima und wie wir Druck ausüben können auf Unternehmen bzw. Druck von innen erzeugen können. Denn es geht um die Mitarbeiter der Unternehmen, die manchmal vielleicht noch nicht das richtige Handwerkszeug haben, um Klimaschutz im Unternehmen adäquat umzusetzen. Und genau da möchte Glacier helfen. Ist eine tolle Mission. Das Interview hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Deswegen freut euch jetzt auf Thomas Wohlfahrtstetter, den COO und CFO von Glacier.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Thomas Wohlfahrtstetter. Er ist der COO und CFO von Glacier. Hallo Thomas. Hi Jan, freut mich. Ja, freut mich auch sehr, dass wir sprechen. Und äh, ja, wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Glückwunsch dazu erstmal. Ähm, ist ja, klingt, als hättet ihr einen ganz guten Lauf, ne?
1: Ja, danke, danke, ja. Wir haben einen guten Lauf, äh, wirtschaftlich, geschäftlich, sagen wir mal so, ähm, Klimawandel ähm, hat auch einen guten Lauf, muss man sagen, da gibt es einiges zu tun und deshalb ja, freuen wir uns über die Finanzierungsrunde. und Lust.
0: Genau, ich wollte mich gerade sagen, also ihr seid in einem spannenden Markt unterwegs, beziehungsweise in einem sehr relevanten Markt, der aber auch, das lernen wir hier im Podcast immer wieder, sehr viel Rückenwind gerade hat, ne? traurigerweise. Ja, absolut.
1: Ja, absolut. Also, also das Faktum, der Klimawandel ist da. Ich glaube, das wissen wir alle. Da glaube ich brauchen wir nicht viel drüber reden und äh, wir müssen jetzt handeln. Und was wir sehen ist, dass wir als Gesellschaft ja ein bisschen zu langsam unterwegs sind vielleicht. Wir haben uns Erderwärmung von 1,5 Grad maximal zum Ziel gesetzt mit dem mit dem Pariser Agreement. Und ja, was wir jetzt zunehmend zunehmend ist, dass wir da nicht on track sind. Das zeigen einige ja, Studien und Berichte. Ich glaube, gerade gestern ist wieder aus einer Hamburger Wissenschaftscommunity heraus ein Bericht gekommen, der hat gezeigt, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr plausibel mhm. ist, dass wir auch noch viel, viel mehr tun müssen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und da gibt es einfach sehr, sehr viel zu tun. Und deshalb, glaube ich, auch zu Recht hat das Thema ähm, sehr viel Rückenwind. Ich glaube, es bräuchte sogar noch mehr Rückenwind, dass wir das schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Aber ja, da freuen wir uns, dass das Thema Rückenwind hat und somit auch, das, was wir tun.
0: Ja, wobei nach vorne raus ähm, die ganzen wir, ähm, Prognosen für diesen Markt sagen ja, das ist einer der größten Märkte, oder also vom, vom Hype her sind wir ganz am Anfang noch, das ist einer eine der größten Wachstumsmärkte, die man sich gerade vorstellen kann. Ne? Von daher, äh, der Rückenwind wird auf jeden Fall nicht nachlassen. Nein,
1: Na, ich glaube, der wird auch noch aufnehmen, ähm, dieser Rückenwind, weil, also wenn wir sehen, was wir tun müssen, damit wir wirklich diese Ziele erreichen, die wir uns selbst als Gesellschaft gesteckt haben und die wir auch eigentlich erreichen müssen, um wirklich dramatische Auswirkungen, also ich würde nicht mit einem erhobenen Zeigefinger jetzt ähm, mhm. Herumlaufen. Aber wenn wir die erreichen wollen, dann gibt es sehr, sehr viel zu tun und da wird sehr viel reinfließen. Climate Tech ist, glaube ich, ein Riesenmarkt. Das sieht man in allen, ja, in allen Zahlen, die ver on, äh, veröffentlicht sind. Man sieht es auch, wie sich VCs, wie andere Investoren, zunehmend positionieren im Climate Tech-Bereich. Aber das ist natürlich ein Riesenspace von Technologie, über Education, wo wir jetzt sind, bis hin zur Software. Also da gibt es sehr, sehr viel zu tun sehr, sehr viel Potenzial zu heben. Deshalb
0: mhm. ja. Und auf internationaler und auch europäischer Ebene, ich weiß, ich kann jetzt für Österreich nicht im Detail sprechen, aber wahrscheinlich als Teil der EU betrifft euch das ja gleichermaßen. Es gibt ganz viel Governance- und Regulatorik-Themen, die auch wiederum das Thema befeuern. Das heißt, der Druck auf Unternehmen steigt auch gerade, ne? Also der Druck
1: steigt enorm. Man muss auch sagen, viele Unternehmen spüren den Druck von regulatorischer Seite noch nicht. Also der wird noch viel höher werden. Mhm. Und ja, es gibt verschiedenste Quellen. Also Regulatorien sind ein Mittel, wo der Druck herkommt. das sind aber auch Investoren, wo der Druck herkommt. Und es mhm. sind vor allem auch Kunden, wo Druck herkommt. Mhm. Und wo wir in dem Bereich auch sehr stark drin sind, sind auch Mitarbeiter, wo der Druck herkommt, weil die auch von den Unternehmen zunehmend fordern, ähm, dass nicht Greenwashing betrieben wird, dass ihre Unternehmen nachhaltig sind, Leute, die Purpose haben wollen in, ihren, in, in ihrem Arbeitsalltag. Und ja, da kommt von ganz vielen Seiten Druck auf die Unternehmen zu. Manche spüren es von so einer Seite, mhm. manche es von einer anderen Seite, aber der der steigt ganz, ganz stark. Also
0: ja, Diese, da, ich, diese Brücke wollte ich dir eben bauen, ne zu den Mitarbeitern, mhm. weil ich finde, das ist ein spannender Ansatz, den ihr äh, gewählt habt. Und ihr habt euch da auch große Ziele gesetzt, zumindest laut der, ich weiß gar nicht, Pressemeldung oder Artikel, die ich gelesen hatte, aber mhm. das klingt so, als habt ihr da viel vor. Welche Rolle kann denn der Mitarbeiter spielen oder die Mitarbeiterin in so einem Unternehmen? Du hast gerade gesagt, von denen geht ein Druck aus. Was mhm. können die machen, außer hinterher zu sagen, bei dem Unternehmen arbeite ich nicht mehr, weil die, ich weiß nicht, äh, weil ich mit deren Werten oder deren Vorgehensweisen nicht mehr übereinstimme?
1: Ja, ich glaube, es gibt so zwei Perspektiven, wie man drauf schauen kann. Also, eins ist, dass die Mitarbeiter Druck ausüben auf die Unternehmen einfach da tätig zu werden. Das machen wir uns natürlich auch zum gewissen Grad zu nutze. Aber die andere Perspektive ist dann auch, dass die Mitarbeiter einen extremen Hebel haben in den Unternehmen, weil es war in der Vergangenheit noch so, dass die Sustainability Abteilung, wenn es die, die sie denn überhaupt gab und sie jetzt nicht irgendwo im Marketing, im HR oder irgendwo als Stabstelle untergeordnet angesiedelt war, so das Sprichörtliche Büro am Ende des Ganges, mhm. dem dann, wenn es ernst wurde, auch wieder keiner zugehört hat. Das ändert sich ja ganz drastisch eigentlich. Und also wir merken es auf vielen Ebenen, wie zum Beispiel äh, wenn man in die einzelnen Abteilungen schaut. Also im HR sind personalverantwortliche damit konfrontiert, dass Unternehmen nachfragen, äh, Bewerberinnen nachfragen, was ihre Unternehmen machen im Bereich mhm. Nachhaltigkeit und die, die kennen sich ja halt sehr gut aus. Junge Talente, da muss man glaubwürdig antworten und man muss als Arbeitgeber nachhaltig sein. Im Marketing muss so aufpassen, dass man nicht greenwasht, dass man glaubwürdig kommuniziert. Im Product werden Carbon Footprints von Produkten immer wichtiger. Leute schauen drauf, äh, was sie kaufen und so zieht sich das eigentlich durch alle Abteilungen durch und was das heißt ist, dass Klimaschutz, Nachhaltigkeit, also nicht mehr nur eine Sustainability-Abteilung betrifft, sondern es halt in alle Bereiche hineinspielt. Und was man sieht, ist, dass halt Unternehmen oft daran gehindert sind, wirklich glaubhaft und effektiv Klimaschutzmaßnahmen auch umzusetzen, weil eben dieses Wissen, das die Skills und die Kompetenzen fehlen. Und also es gibt Studien jetzt auch gerade vor zwei Wochen von Microsoft und BCG, die auch dieses Skills Gap eigentlich herausstreichen, das es da gibt im Bereich Nachhaltigkeit und das Unternehmen dann hindert, wirklich tätig zu werden. Und die, glaube ich, haben eine Zahl genannt, dass es in zehn Jahren, in den nächsten zehn Jahren gilt, 150 Millionen Menschen neu zu qualifizieren, abzuskillen und dass die wenigsten dieser Leute eigentlich äh, extern rekrutiert werden können, weil der Markt das nicht hergibt und fast 70% Prozent der Leute intern rekrutiert werden müssen. Das heißt, da gibt es ein riesiges Upskilling-Potenzial und eine Notwendigkeit in den Unternehmen und da wollen wir rein und wirklich auf allen Ebenen des Unternehmens das ganze Thema sozusagen von unten aufzurollen.
0: Mhm. Das ist sozusagen unser Ansatz. Ja, klingt, klingt mega spannend und auch total plausibel, finde ich. Wenn du jetzt gerade sagst, dieses, dieser Begriff Upskilling, ähm, was heißt das denn konkret? Also was, ähm, also A, was für sprecht ihr denn und was sind denn auch vielleicht die Skills, die jetzt ähm, dann benötigt werden innerhalb der nächsten zehn Jahre? Ich finde, 150 Millionen Menschen klingt halt erstmal sehr, sehr viel. Ne? Und äh, wenn du sagst, ein Großteil davon muss intern, äh, glaube ich, 70 Prozent hast du gerade gesagt, ne, intern irgendwie äh, gefunden werden. Das klingt ja fast nach einer nicht lösbaren Aufgabe für Unternehmen, oder?
1: Also auf jeden Fall eine, eine riesige Aufgabe. Wir haben es uns ja auch zum Ziel gesetzt, in unserer Mission steht, wir wollen 100 Millionen Menschen mit unseren Programmen erreichen, die empowern und ausbilden, um eben, Klimaschutzmaßnahmen, Nachhaltigkeitsmaßnahmen mit mehr Impact zu, äh, zu setzen in ihren mhm. Unternehmen. Mhm. Und äh, wir gehen es eben so an, dass wir sagen, okay, es braucht am Anfang einmal in der Breite Awareness, weil die breite Masse hat auch diese Awareness nicht. Da besteht sehr viel ähm, Halbwissen, würde ich jetzt mal sagen. Man weiß, da kommt was auf einen zu. Aber wirklich so durchzublicken, das fällt ja sogar mir schwer. Ich bin tief im Thema drin, aber jetzt genau zu wissen, was ich tun muss, damit ich meinen persönlichen Fußabdruck senke, mhm. was die großen Hebel sind, das ist einfach sehr schwer, auch teilweise zu greifen, weil es ein komplexes Thema ist. Und das einfach aufzugreifen, in die Breite zu bringen und da mal wirklich Awareness, auch Inspiration, Motivation und die Grundlagen zu schaffen. Mit dem gehen wir in die Breite. Das ist unser Essentials-Programm. Das zielt wirklich auf einem niedrigen Level, setzt das an und richtet sich wirklich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen. Und dann setzen wir da drauf äh, sogenannte Verticals, also Deep Dives in einzelnen Bereichen, die gehen dann mit den Leuten, die etwas intensiver an den Themen arbeiten im Unternehmen, in den einzelnen Bereichen eben in die Tiefe. Also da geht es um industriespezifische Themen, da geht es um jobspezifische Themen oder einfach nur um themenspezifische. Also muss man sich so vorstellen, du bist im HR, dann gibt es im HR spezielle Deep Dives, die für dich relevant sind. Im Marketing gibt es marketingspezifische Deep Dives, also Klimakommunikation, Anti-Greenwashing, Leadership-Themen auch. Also in den einzelnen Bereichen gehen wir tiefer. Dann auch Industrien, Financial Services zum Beispiel, gibt es unterschiedliche Deep Dives, Real Estate und so weiter und so fort. Da weiten wir gerade unser Programmportfolio aus, damit eben am Ende Unternehmen für ihre Mitarbeiter in allen Bereichen die richtigen Learning Journeys zusammenbauen können. Das muss man sich dann so vorstellen. Ein Mitarbeiter startet bei den Basics, konsumiert die grundlegenden Inhalte und dann wird ihm eine Learning Journey zusammengestellt, die auf seine Industrie passt, die auf seine Jobfunktion passt und somit für ihn halt maximal relevant ist. Und
0: so gehen wir das Thema eigentlich an. Und diese Learning Journeys, ähm, jetzt vielleicht mal euch grundsätzlich betrachtet, ähm Seid ihr eher, versteht euch eher als Agentur oder ist das hinterher tatsächlich ein skalierbares Produkt? Weil wenn ihr 100 Millionen Menschen erreichen wollt, das muss ja eigentlich hoch skalierbar sein, oder?
1: Genau, das wollten wir auch mit der Mission zum Ausdruck bringen. Also an was wir arbeiten ist ganz klar ein skalierbares Modell. Als Startup bewegt man sich natürlich ein bisschen hin und das war auch so unsere Journey. Also wir haben ja damals gestartet in 2020 mit einem Carbon Manager. Also es war ein Carbon Accounting Tool. Und da haben wir dann relativ schnell gesehen, da ist der Pay noch nicht da. Wir waren auch als Team jetzt nicht in dem Bereich die absoluten Experten. Haben aber dann im Laufe der Zeit probiert die Leute, die dieses Tool genutzt haben, also wir waren da auch schon ähm, von einigen Unternehmen im Einsatz, die aufzuschlauen in dem Bereich. Weil wir gesehen haben, da ist jetzt so viel... Ähm oder so wenig Wissen eigentlich da, haben wir einen Kurs gemacht. Das war ein Zoom-Call, ganz einfach. Wir haben uns Experten hergeholt, die dann gewisse Themen erklärt haben. Das hat dann echt super Feedback bekommen. Und so sind wir dann immer tiefer reingegangen, haben weitere Programme gemacht. Das war damals wirklich nur erste rudimentäre Lernplattform, Zoom-Calls. Und jetzt bewegen wir uns jetzt halt sukzessive hin zu einem skalierbaren Modell. Und das ist ganz klar unser Anspruch, was Großes, was Skalierbares und etwas zu bauen, das für 100 Millionen Leute funktionieren kann. Und das machen wir, indem wir schon Learning Journeys machen, also einen großen Pool an Content, aus dem sich dann Unternehmen das zusammenbauen können, was für sie selbst relevant ist. Hm. Und für ihre Mitarbeiter in den jeweiligen Funktionen am meisten relevant ist.
0: Und wie ist die Resonanz von den Unternehmen jetzt gerade? Ist es ähm, kompliziert, das zu erklären? Ähm, und ähm, auch, äh, ich habe gesehen, ihr habt, äh, glaube ich, 180 waren es, glaube ich, ne, Kunden ähm, äh, schon gewonnen. Äh, aber äh, fällt euch das ja schwer, die zu gewinnen? Und ähm, was ist denn so der, also Gibt es bei euch, ich weiß nicht, was ist denn so der Einstieg? Gibt es so ein Freemium-Modell bei euch? Also fangen die, was heißt Kunde? Also sind die dann quasi schon Teil ja. eurer Academy oder tasten die sich langsam ran? Genau, langsam
1: ran. Also wir machen jetzt kein Freemium-Modell, sondern äh, wir starten meistens kleinere Testballone in Unternehmen. Also das muss man sich dann so vorstellen, dass dieses mal auf ein Department ausrollen. In, in einigen Fällen ist auch gleich das ganze Unternehmen dabei, aber wir haben wir als primäre Zielgruppe schon sehr große Unternehmen, die sehr divers aufgestellt sind. Und da gehen wir meistens mit einem Testballon rein, da sind dann ähm, 100, 200, 300 MitarbeiterInnen, die da in unserem Programmen drin sind. Und von da sozusagen rollen wir das sukzessive aus. Und die Unternehmen bezahlen dafür, klassisches Abo-Modell, feature-basiert, das heißt, die kaufen aber einen gewissen Pool an Content und wenn dann weiterer Content dazukommen soll, dann wird der halt sukzessive in den Unternehmen ausgerollt. Und genau so gehen wir rein: Das ist kein, kein Freemium-Modell an sich. Wir bieten natürlich Demo-Möglichkeiten an, wo einmal eine verantwortliche Person sich das Tool anschauen kann, wo man auch direkt reingehen kann und ein Gefühl dafür bekommt und so probieren wir, was Skalierbares zu bauen. Was wir schon auch machen ist, äh, wenn es passt auf Anfrage, das ist jetzt langfristig, ähm, ja, könnte das auch ein Standbein sein, dass Unternehmen ganz oft den Bedarf haben, auch eine individuelle Session für sich aufs Unternehmen, wo sie ihre Nachhaltigkeitsziele ihren Mitarbeitern präsentieren wollen, wo sie äh, ja, einfach über sich selbst auch sprechen wollen, um das den Mitarbeitern nahezubringen, dass wir sowas dann auch produzieren können, wenn der Bedarf da ist und das dann in diese Learning Journey auch integrieren.
0: Sag mal was zu euch als Team und zu eurem, zu eurem Start, weil ähm, du machst das ja zusammen mit Andreas Czass, ne? habe ich, hab ich gesehen. Der ist ja so, glaube ich, einer genau. der bekanntesten äh, Szeneköpfe in, in Österreich. ne?
1: Ja, gestartet. Äh, ich war auch ganz am Anfang eigentlich schon dabei, gemeinsam auch mit Reinhard Fuchs. Ähm, das war so das Early Team. Ähm, dass das Ganze irgendwie vom Boden weggehoben hat. Und ja, Andy Chas ist ein bekannter Kopf hier in der Startup-Szene. hat das Pioneers Festival aufgebaut, damals mhm. in der Hofburg, sehr großes Startup-Festival auch. War auch ganz starker Treiber für das ganze Startup-Ökosystem in Wien und dementsprechend ist er da auch sehr, sehr gut vernetzt und ja, als er dann, glaube ich, Kinder bekommen hat, mehr so... Diese ganze Nachhaltigkeitsthematik hinterfragt, das ist das Thema für ihn persönlich auch immer wichtiger geworden und er hat sich ja halt dann auch zum Ziel gesetzt, seine berufliche Zeit in diesem Bereich zu investieren und da was aufzubauen. Und dementsprechend ja, sind wir, muss man sagen, jetzt auch nach zwei Jahren schon sehr, sehr gut unterwegs, konnten auch von seinem Netzwerk sehr stark profitieren und sind so in erste Unternehmen reingekommen, konnten nahe an den Unternehmen wirklich mit ihnen gemeinsam lernen, diese Programme ausbauen und dementsprechend auch schon entsprechende Traction aufzubauen. Also du hast gesagt, 180 Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ich glaube über 80.000 Mitarbeiter, die haben wir schon erreichen können mit unseren Programmen. Das heißt, ähm, ja, für das, dass wir noch ein junges Unternehmen sind, sind wir da ganz gut unterwegs und das schon auch stark ausgehend vom Gründerteam, die ähm, das heißt ein sehr, sehr gutes Profil auch haben hier in der österreichischen Szene.
0: Und ich hatte ja gerade gefragt, wie das Thema bei Kunden ankommt, bei Investoren scheinbar ganz gut. Ne, Wie gesagt, ihr habt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, ähm, seid da on track, ne?
1: Ja, da sind wir sehr happy. Es war das Umfeld letztes Jahr auch nicht unbedingt so einfach. Ähm, wir wissen es eh alle, äh, wie sich sozusagen die... Investment oder die Kapitalwelt letztes Jahr entwickelt hat. Aber was cool ist, gute Ideen, wichtige Themen, bekommen nach wie vor Geld. Ich glaube, Education, um, Upskilling ist ein Riesenthema. Ich glaube, mhm. hier im Podcast hatte ihr jetzt gerade Pit West, ähm, mhm, die ja. auch im Education-Thema eigentlich drin sind, auch aus Wien. Ähm, Ihr hattet s auch im Education-Bereich. Das heißt, es da ist schon eine gewisse traction drin. Climate Education generell, also gerade letztens, äh, ich glaube letzte Woche war es von Bright Adventures, Ventures, äh, die haben Climate Education als Number One Prediction für 2023 ähm, für sich selbst erkannt. Das heißt, also das, das ist ein traction im Bereich. Spannend, weil, weil tatsächlich
0: äh, Climate Ad-Tech äh, ad kan kannte ich vorher noch gar nicht, bevor wir jetzt gesprochen haben. Das heißt, es ja. ist ein größerer Trend, ja? Also das kommt doch nicht von mir, sondern Brad
1: Eye Ventures sind ja ein VC im ad space also einer der Führenden in Europa. Und die haben gesagt, Climate ad sehen sie für nächstes Jahr als absolute Number One Prediction. Und ja, die reden mit vielen Unternehmen. Wir sehen, dass es derzeit noch nicht so viel gibt am Markt. Es gibt schon einige universitäre Offerings. Es gibt viele, die sich B2C positionieren. Kanäle wie LinkedIn Learning oder die großen Online-Lernplattformen wie Udemy, Coursera. Aber wirklich im B2B-Space ist vor allem im deutschsprachigen Bereich noch nicht so viel, dass es gibt. Und ich, ich glaube halt persönlich, das Potenzial ist riesig. Wir sehen das auch. Und ja, da, also ich gehe davon aus, dass sich in dem Bereich sehr viel tut, weil es auch sehr viel zu tun gibt, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Und der Markt ist riesig und die Notwendigkeit ist auch riesig, ähm, da ins Upskilling zu kommen.
0: Du, dann gib uns doch vielleicht nochmal einen Ausblick und, und vor allem was auch, also A, die nächsten Schritte bei euch, aber vor allem mhm. was auch spannend ist, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer sind ja zum größten Teil, würde ich mal sagen, aus der Startup-Szene. Ab welcher Größenordnung von Unternehmen äh, macht es denn Sinn, mit euch zu sprechen?
1: Ja, also wir sind schon im Moment sehr viel in Kontakt mit großen Unternehmen, weil dort auch für uns einfach das Potenzial am größten ist und wir dort auch den größten Hebel sehen. Das heißt Zielgruppe 250 plus an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Optimalerweise haben die auch schon eine Sustainability-Abteilung, die das Ganze dann koordiniert. Aber wir sind jetzt an sich sektoragnostisch und wir sind auch größenagnostisch eigentlich, würde ich sagen. Aber wir haben natürlich einen gewissen Fokus. Das heißt, man kann in jeder Größe ich mit uns Kontakt aufnehme, Es gibt auch unterschiedliche Modelle. Also wir machen dann für kleine Unternehmen, da chargen wir pro Seed. Das heißt, da gibt es auch kleinere Pakete, wenn man mal reinschnuppern will. Natürlich ist da der Support ein bisschen weniger als für die Großen. Aber die Möglichkeit, diese Inhalte zu konsumieren, die gibt es für Unternehmen von bis. Aber der Fokus ist große Unternehmen und im ersten Schritt eher White Collar und ja, wir haben es jetzt geschafft, eine echt coole Runde an Investoren dazu zu bekommen. Ich habe auch eure Investitionsrunde gesehen bei, bei Startup Insider. Ich glaube, da decken <lacht> sich sogar ein, zwei Personen. Also wir haben da die gleichen Leute an Bord. Sehr, sehr mission-driven people. Die wirst du ja sicher auch, ähm, ja, auch kennengelernt haben. Mhm. Und ja, das freut uns sehr, dass die an uns glauben, aus Österreich und Deutschland. Sehr coole Persönlichkeiten dabei. Wir haben einen Lead-Investor aus Deutschland, einen strategischen Investor. Die sind dort im Umweltbereich schon seit über 20 Jahren tätig. Ähm, ja, und dementsprechend glaube ich, sind wir gut aufgestellt, um als nächsten Schritt, weil du ja Ausblick gesagt hast, mhm. nach Deutschland zu gehen. Ähm, wir bereiten da jetzt den strategischen Eintritt vor. Also nachdem wir B2B sind, braucht es schon sehr, ja, sehr stark den Kundenkontakt auch und B2B-Sales aufzubauen, das ist einfach strategisch anzugehen, aber das ist unser nächster Schritt. Einerseits unser Produktportfolio auszubauen, also mehr Kurse auf die Plattform zu bringen, unsere Essentials-Module auszubauen, mehr Deep dives noch zu launchen. Wir werden dann auch Mitte des Jahres eine neue Lernplattform launchen, die dann nochmal ganz ein anderes Level an Experience bietet für unsere Kunden und dann mit diesem Produkt dann auch nach Deutschland zu gehen und das dort wirklich strukturiert aufzuziehen und ja, dann wird es englische Inhalte geben. Das merken wir nach wie vor. Es ist die deutsche Sprache zum Beispiel sehr wichtig für große Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Wenn du da wirklich in die Breite kommen willst, musst du auch lokal teilweise Inhalte in Sprachen bieten und das einfach sukzessive auszubauen und über Deutschland dann hinaus in weitere Länder zu gehen. Das mhm. ist sozusagen, wo die Reise hingeht, um dann am Ende wirklich eine umfangreiche Lernplattform zu haben, wo alles rund um Klimaschutz, Wissen, Nachhaltigkeitswissen drauf ist, wo Unternehmen einen One-Stop-Shop haben, wo sie ihre MitarbeiterInnen hinschicken können um sich dort eben abzuskillen.
0: Nee, klingt, klingt wirklich super spannend. Hier in Deutschland oder generell ähm, habt ihr viel Konkurrenz in dem Bereich? Also ähm, ich meine, das ist ja im Impact-Bereich immer so ein zweischneidiges Ding. Ne? Also einerseits will man natürlich keine Konkurrenz mhm. haben, damit man irgendwie der Erste ist, der mit dem Unternehmen spricht, gleich äh, Konkurrenz bedeutet ja auch, der, das Problem wird von mehreren Seiten angegangen und äh, schlussendlich irgendeiner wird es lösen. Ne? Genau, also es gibt
1: unterschiedlichste Ansätze. Im deutschsprachigen Bereich gibt es nicht so viele. Ich glaube, es gibt ein, zwei ganz junge deutsche um, Gründerinnen, die auch an dem Thema arbeiten. Es gibt eine große Versicherung, die auch in dem Bereich ein Angebot gelauncht hat, die am Markt unterwegs ist. Aber overall, wie gesagt, es wird der Markt jetzt so groß sein und auch das Bedarf an Upskilling wird so groß sein, dass es ein sehr großer Kuchen sein wird und es wird auch kein, aus, aus unserer Sicht jetzt kein Winner takes all sein. Das heißt, wir suchen da auch mit den anderen Leuten in der Szene den Austausch und ja, am Ende des Tages ist die Konkurrenz, der Klimawandel und den müssen wir <lacht> bewältigen und im Zaum halten. Und das ist auch unser Ziel. Also wir sind echt sehr stark Impact getrieben. Natürlich bedeutet Scale auch Scaling vom Impact. Und ja, das ist einfach wichtig für uns zu skalieren. Und ich glaube, es ist genug Platz auch für andere im Markt. Und ich würde sogar begrüßen, wenn sich noch mehr tut in dem Bereich, weil je mehr Player da sind, desto stärker wird auch das Bewusstsein dafür, weil das müssen wir manchmal den Unternehmen noch erklären, die, merken das dann sehr schnell, dass das sehr viel Sinn macht, aber sie hatten es oft gar nicht am Schirm. Und ja, wenn da in dem Bereich mehr los ist, dann glaube ich, ist auch das Bewusstsein ein Größeres und eröffnet uns dann auch ganz andere Möglichkeiten nochmal.
0: Also ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Ich finde es auch großartig zu sehen, wenn ich dir richtig folge, dass, ähm, du hast ja vorhin von dem Druck gesprochen, der jetzt durch Regulatorik, aber eben Investoren, Kunden und jetzt vielleicht auch Mitarbeiter kommt. Und ich glaube, das ist natürlich nochmal ein eine wichtige Message vielleicht, dass äh, auch Mitarbeiter generell, ja, ich weiß nicht, mit mit wachen Augen durchs Unternehmen gehen sollten oder auch gucken sollten, wie das Unternehmen sich aufstellt und und diesen Druck, diese diese diesen Hebel, den sie selbst haben, vielleicht auch ähm, äh, wahrnehmen ne? oder in dem richtigen Moment vielleicht einen Finger heben und sagen, hey, da, müsst, da können wir noch besser werden. Also ruhig diesen Druck wahrscheinlich auch ummünzen, äh, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Ich, ich höre hör ja immer wieder die, oder liest man auch immer wieder, die Uhr tickt und ähm, ich glaube, je länger man wartet, umso schlimmer wird es. Ne? Also von daher mhm. finde ich das super, den, den Ansatz, den ihr da gewählt habt, dass man so von innen heraus diesen Druck aufbaut. Genau. Und ich glaube,
1: MitarbeiterInnen sind sich oft gar nicht bewusst, welchen Hebel sie haben. Ich will jetzt nicht am Ende das jetzt noch mit einer ähm, langweiligen Studie kaputt machen, aber in <lacht> Österreich gibt es äh, eine Umfrage, wo 70 Prozent äh, der Unternehmen sagen, sie machen Klimaschutz, weil es ihre MitarbeiterInnen fordern und nicht eigentlich wegen dem Klima. Also, das ist ihnen sekundär wichtig, aber die sind schon ein bisschen Hebel Und deshalb vielleicht auch so nochmal der Appell an alle anderen Leute, die da zuhören. Man muss sich dessen wirklich bewusst sein, welchen Hebel man hat, sowohl als Kunde wie auch als Mitarbeiterin in einem Unternehmen. Also man kann da wirklich sehr viel bewirken. Und wenn man dann die Dinge teilweise selbst in die Hand nimmt, das sehen wir, in den Unternehmen wird das wirklich sehr positiv aufgenommen. wenn sich die Leute da einsetzen, man kann da wirklich was ins Rollen bringen. Und wenn wir als Glacier da einen Beitrag leisten können, dass wir die Leute im dass die da Selbstvertrauen haben, Maßnahmen zielgerichtet umsetzen ja, dann sind wir unserer Mission einen Schritt näher und das wäre natürlich sehr schön und da würde ich an alle appellieren, dass sie ja wirklich sich ihrer, ja, ihrer Rolle und ihrer Hebel, die sie in der Hand haben, bewusst werden, weil dann, glaube ich, können wir die Klimatransformation wesentlich leichter und wesentlich besser schaffen und am Ende des Tages hat jeder einen purposeful Arbeitsplatz, der ihm Spaß macht, mhm. wo er sich verwirklichen kann. Es ist gut für den Planeten und es ist auch gut fürs Unternehmen, weil die Unternehmen, die sich nicht auf die Klimatransformation einlassen, sich jetzt nicht vorbereiten. Die werden früher oder später massive Probleme haben, wie bei der Digitalisierung. Mhm. Und deshalb gilt es zu handeln und alle gemeinsam zu handeln. Weil dann, glaube ich, ist es am Ende des Tages ein schöneres, besseres Arbeitsumfeld für alle
0: und auch für den Planeten. Ganz perfekter Appell, finde ich. Und ich glaube, man muss auch festhalten, die Zeiten von Greenwashing sind eigentlich vorbei. Ne? Also da, da, da kann man sich so ein bisschen durchmogeln, aber ich glaube, nach vorne mhm. raus, das wird irgendwie entdeckt und wahrscheinlich entweder von Konsumenten oder vielleicht auch von ehemaligen Mitarbeitern oder so irgendwann früher oder später sowieso äh, aufgedeckt.
1: Ja, absolut. Also jetzt ist ja auch Regulation schon am Start, äh, die das Ganze dann in Zukunft auch massiv einschränken bzw. verhindern wird. Aber ja, Konsumenten, Konsumentinnen, Mitarbeiterinnen, die werden da alle kritischer. Man schaut mm. genauer hin. Viel Greenwashing passiert auch. Ist auch wieder so ein Upskilling-Thema aus Unwissenheit heraus, weil Leute äh, einfach zum ersten Mal mit dem Thema in Kontakt sind. Die machen das an, gar nicht aus einer schlechten Motivation heraus, aber sie äh, verstehen auch zu wenig, was jetzt eigentlich Greenwashing bedeutet, auf welchem Sli Slippery Slope man sich da teilweise bewegt. Und auch da gilt es. Also wir haben einen eigenen Kurs zu dem, wo man nur einmal lernt, wie man erkennt, was ist ein Greenwashing, was muss ich denn tun, um das zu vermeiden. Also da gibt es auch noch sehr viel zu tun. Und ich würde da gar nicht oft irgendwie Bösartigkeit unterstellen, sondern ja, das ist einfach auch so gefährliches Halbwissen teilweise, wo man sich dann irgendwo in einen Fettnäpfchen hineinbewegt. Und das kann man aber ganz leicht ausmerzen mhm. und ja, glaubwürdig sein. Und das, das zahlt sich dann auch aus, weil ja man sieht das. Unternehmen, das ist ein Green Premium, wo Leute mehr zahlen für Unternehmen, die glaubhaft sind. Das gibt's. das ist wissenschaftlich nachgewiesen und das zahlt sich auch aus auf lange Frist, da glaubwürdig zu sein und da ja,
0: verantwortungsvoll zu agieren. Perfekt, Thomas. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich drücke euch die Daumen für eure Mission, dass ihr möglichst wirklich diese, diese 100 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht. Äh, finde ich danke. ein ambitioniertes Ziel, aber ich finde auf der anderen Seite, was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, der Markt ist reif dafür. Ähm, leider, muss man sagen, ne? aber er ist reif dafür ja. und äh, es ist überfällig, dass was passiert. Von daher drücke ich euch wirklich von Herzen die Daumen. Ja, cool, danke. ich ne? Mich sehr gefreut.
1: Mit mich auch,
0: ne? Auf bald dann, ja? Danke dir, Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily.
0: Ja, das war Thomas Wohlfahrtschletter, COO und CFO von Glacier. Echt ein cooles Thema, finde ich. Schaut euch das mal an, wenn ihr vor allem ein größeres Unternehmen seid, das vielleicht Kunde werden könnte von Glacier, das vielleicht das Tool adaptieren könnte. Für mich klingt das auf jeden Fall nach einem essentiellen Tool, das in dieser Form entweder durch Glacier oder durch einen anderen Anbieter auf jeden Fall in jedem größeren Unternehmen umgesetzt werden sollte. Also der Mitarbeiterdruck von innen heraus, die, die Hebel zu identifizieren, wie man Klimaschutz im Unternehmen adaptieren kann, klingt für mich auf jeden Fall nach einer Supermission. Und ich würde mich deswegen von Herzen freuen, das Unternehmen erfolgreich wird. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt das gerne weiter. Zum einen Glacier, aber auch gerne diese Folge und auch diesen Podcast. Von daher, ja, vielen Dank dafür. Ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder oder ansonsten spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.